0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Mit Sprengsätzen in Paketen versuchen Unbekannte in den USA, zwei Wochen vor den Kongresswahlen ihnen missliebige Größen des liberalen Milieus zu treffen. Die Serie galt unter anderem Ex-Präsident Barack Obama und Ex-Kandidatin Hillary Clinton von der Demokratischen Partei, dem TV-Sender CNN in New York und dem Investor George Soros. Dass Sicherheitskräfte in allen Fällen die Paketbomben rechtzeitig unschädlich machten, darf als einzig positive Nachricht gelten. Ansonsten Unbehagen über eine düstere Eskalation des Politischen. Von Clinton als zeittiefer Spaltung erlebt, vom Haus als terroristische Taten verurteilt, von New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio als eine Menge Hass in der Luft wahrgenommen. Die Polarisierung des Landes, pro oder contra Donald Trump, wird nun erst recht Thema. Grenzen werden nicht mehr ausgetestet, sondern überschritten. So predigte der wahlkämpfende US-Präsident erst jüngst. Ich bin ein Nationalist. Nationalist benutzt das Wort. Der Begriff werde nur von einigen gebraucht. Ich denke, er sollte zurückgebracht werden. Weil Nationalist mit Rechtsextremismus assoziiert wurde, bezeichneten sich Spitzenpolitiker bisher lieber als Patrioten. Aber es habe sich eben seit 2016 etwas geändert, als Trumps letzter Wahlkampfspot mit Bezug auf globale, spezielle Interessen prominente Juden zeigte, schreibt Investorensohn Alexander Soros in der New York Times. Politiker, die zynisch Institutionen der Demokratie unterminierten, seien zu stoppen. Wir müssen es jetzt tun, bevor es zu spät ist. Es gibt zu viel Geld und zu wenige Deals. Prägnanter als Star-Investor Howard Marks, Mitgründer der Beteiligungsfirma Oaktree, kann man das Dilemma der Finanzbranche nicht in eine Formel bringen. Sorgen bereiten ihm im Handelsblatt-Interview die stark gestiegenen Schulden und die erhöhten Zinsen. Im Abschwung ein gefährlicher Mix. Schwache Quartalsberichte befeuerten gestern in den USA die Angst vor der Rezession. Der Dow Jones sackte am Ende um 2,4 Prozent auf 24.583 Punkte. Mutige richten sich mit Warren Buffett auf. Alle zehn Jahre werden dunkle Wolken am Wirtschaftszimmer heraufziehen und es wird kurze Zeit Gold regnen. Bei solchen Güssen müssen wir mit Badewannen und nicht mit Teelöffeln herauseilen. Alle reden von Glasfaser, wir auch, denkt sich die Deutsche Bahn, der angeschlagene Staatsbetrieb mit den ausrangierten Börsenplänen. Konzernchef Richard Lutz schlägt intern mit dem Projekt Broadband vor, entlang von 33.400 Schienenkilometern Glasfaserkabel zu verlegen, wie unsere Redaktion herausfand. Das ginge schnell und Telekom, Vodafone und Telefonica könnten von der Bahn reichlich Kapazitäten mieten. Koalitionspolitiker sind bereits über Details informiert. Auch über die Vorstellung für das Projekt 3,5 Milliarden Euro vom Bund zu kassieren. Ziemlich broad. Mehr Geld für schnelleres Abschalten. So sieht offenbar ein politischer Deal aus, den die heute wieder tagende Kohlekommission der Bundesregierung plant. Reviere, die Kohlekraftwerke früher als geplant stilllegen, sollen demnach mit milliardenschweren Investitionen für Verkehrswege und Mobilfunkstandards belohnt werden, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Weil 60.000 Jobs wegfallen, ist vom Revierbonus die Rede. Zwischen 2035 und 2038 dürften die letzten der umstrittenen Kraftwerke vom Netz gehen. Man muss ein Geschäftsmann sein, um einen anderen zu schätzen, wusste George Bernhard Shaw. Die steuervermeidende Datenmacht Google und der Standort Berlin-Kreuzberg, das war schon immer eine brisante Kombination. Fuck off Google protestierten sie denn auch im Kiez, offenbar nicht ohne Erfolg. 3000 angemietete Quadratmeter am Kreuzberger Umspannwerk. Im September, kurzzeitig von 50 Aktivisten besetzt, überlässt der US-Konzern nun nicht wie geplant einigen Start-ups, sondern zwei sozialen Organisationen. Den Umbau lässt sich Google in den kommenden fünf Jahren 14 Millionen Euro kosten, bei unsicheren Image-Effekten. Wer gestern Digitalhauptstadt googelte, landete beim Tagesspiegel unter Überschrift »Endet Berlins Zeit als Gründermetropole?« Ist Europa vorbereitet für den Handelskrieg? Charmieren wir Donald Trump oder nähern wir uns China an? Wo ist Europas Zukunftsstory? Darüber wollen Les und das Handelsblatt, die großen Wirtschaftszeitungen ihrer Länder, am 9. November in Paris beim 5. French-German-Business-Forum reden. Bruno Le Maire, Günther Oettinger, Armin Laschet und viele andere diskutieren mit. Für Interessierte habe ich einige Karten reservieren können. Jakobs at morningbriefing.de. Servez-vous, das Los entscheidet. Und dann ist da noch Tim Cook, mächtiger Apple-Stratege und vor vier Jahren der erste CEO eines Großkonzerns, der öffentlich bekannte, homosexuell zu sein. In einem jetzt ausgestrahlten Interview auf CNN sagt er, schwul zu sein sei Gottes größtes Geschenk für ihn. Er habe so auch gelernt, was es heiße, Teil einer Minderheit zu sein. Im Europaparlament in Brüssel dürfte Cook gestern in der Mehrheit gewesen sein, als er das Geschäftsmodell von Google und Facebook, Datenindustrieller Komplex, harsch kritisierte. Unsere Daten werden mit militärischer Effizienz als Waffe gegen uns verwendet. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, selbstbestimmten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.